1: Olá galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 225, mais uma vez, não sei quantas vezes esse ano eu já fiquei doente, estou mal, porra, tá isso brabo, isso chama né? idade, é, idade e outras prioridades, né, eu quero a saúde da minha filha, minhas que se ferre bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, todos estamos ao som de Within Temptation, obrigado ao Sandro pela sugestão de hoje... Rafael Fischman do Batente. Fala, Breno Mazzi. Seja
0: bem-vindo novamente.
1: Fala, galera. Tudo bom? Estamos é, aqui de novo, né? E aí, Eduardo Marques?
0: E aí? Tranquilos? Tranquilo. Estamos bem. Estamos vindo numa sequência boa aí agora. Todo mundo participando. tá bonito. Tá bonito, e vocês sabem que dia é hoje, gente? Hoje é véspera de jogo do Flamengo na né? Libertadores ah,
2: Porra. <risos> Não, hoje é a fundação original do Mac Magazine Parabéns,
0: Breno Mas Breno Mas olhou
1: o calendário do Parabéns Magazine Parabéns para
2: o Rafael, né? Que Há fundou esse anos. site
1: ah. Acredita em, se quiser Façam as contas aí, vocês vão ver o moleque que eu era quando eu registrei esse domínio e comecei essa bagaça, né?
2: Pô, parabéns, Rafa, pela persistência, pela qualidade e por todos esses anos na frente desse negócio. Parabéns no coração, cara. Você sabe o quanto eu te admiro e quanto eu admiro o site que hoje eu faço parte. Então, se eu, o que eu sei de Mac, muito eu devo a você e o Mac Magazine, a todos os colaboradores. Então, obrigado como leitor do fundo do coração e parabéns.
0: Obrigado. obrigado. Isso, Bruno Mars, Que declaração tá, bonita. Tá lindo, ah. tá lindo. Ah, é. Mas na
2: verdade, é, é, foi, foi, do fundo do coração, foi do fundo do coração. Eu brigo com ele, reclamo e tal, mas eu amo esse menino.
0: Pode fazer churrasco <risos> pra ele também, né? Faz, Pá, bota uma carrinha é, boa. É, no fogo, né? é, compra é, o coraçãozinho
1: só para mim. O negócio. Eu amo esse gordinho também. Linguiça com queijo dentro. Só pra é, isso aí cara, não é pra mim, não. Isso aí. <risos> <risos>
2: o negócio já é igual irmão, né? A gente já tem uma relação, tanto eu com o Rafa, com o Edu, é. Cara, relação de irmão. É mais do que isso, até, que eu falo que amigos de verdade é mais do que irmão, porque a gente pode escolher, né? Pela vida, alguns passam e vão ficando. Vocês são pessoas que eu quero levar pro resto da, da minha vida. Então, vamos parar de bichir e vamos seguir o podcast. Porra, daqui a pouco pode, vai estar tá
0: chorando, né? Já fala que pode. De acabar o podcast, já valeu, já <risos> a gente chegou aqui, já, já valeu o episódio de hoje, vamos embora. <risos>
1: Você aí já sabe, né? A Alura Cursos Online de Tecnologia é uma das grandes apoiadoras aqui do nosso podcast. Se você gosta do nosso trabalho, não deixe de conhecer os mais de 350 cursos que eles têm por lá. Vai de Programação e Desenvolvimento Móvel até Design e Marketing Digital. Acesse alura.com.br barra Mac Magazine e comece a estudar hoje mesmo com 10% de desconto exclusivo para ouvintes do Mac Magazine no ar. Conheça lá o site deles que é muito bacana. Eduardo Marques, M&M Tour 6, está confirmado, está fechado, está emitido, definido. Mais uma vez, vamos para o Vale do Silício, a gente já tinha anunciado aqui no podcast há algumas semanas, na verdade a gente só fez uma única divulgação no podcast lá no site, porque a procura foi enorme, inclusive, queria aqui nominalmente tipo, agradecer... Tipo o lançamento
0: de iPhone, né? Assim, é, estamos no não, clima, não, né? Clima Não, Apple. Tinha, não tinha oferta para tanta demanda, amigo. <risos>
1: Obrigado a todo mundo que se mostrou interessado na, via- na viagem. E mais uma vez, é, a gente agradece a confiança no nosso trabalho. Pedimos desculpa a todos que se cadastraram, que não vão conseguir viajar com a gente por falta de vagas dessa vez. Como a gente falou aqui, a procura foi muito grande. A gente vai em 15 pessoas, não tem como ser mais que isso por viagem. É, é, o modelo da nossa viagem requer que seja um grupo seleto assim, senão a gente engessaria muito ela, precisaria de um carro maior, de motorista e dificultaria acessar algumas empresas e tudo mais então a gente prefere manter esse grupo pequeno e e selecionado e vamos aí, sexta edição da nossa viagem de 6 a 14 de outubro fizemos dessa vez um planejamento mais antecipado para dar tempo da galera se planejar tirar suas folgas e férias de trabalho e tudo mais juntar dinheirinho, porque evidentemente ir para os Estados Unidos, tem que, tem que aproveitar tem que essa aproveitar, ida, né Tem que aproveitar, é, né? Tem que não ir. tem como. E vamos que vamos. Em breve é, a gente vai divulgando os mais detalhes sobre a viagem, e para quem não foi nessa, que por sinal vai ser especial, né? O primeiro tour com o Apple Park na, na programação, a gente espera que até lá ele esteja mais que redondinho, é aberto, né? É aberto. A previsão é esse mês, né? Esse mês já começam a ocupar o Apple Park lá, a nova sede da Apple com empregados, mas daqui para outubro muita coisa deve mudar por lá, as obras continuam a toda e já que a gente está falando de Mac Magazine também um recadinho, saiu aí a versão 3.1.1 do nosso app para iPads e iPhones, iPods Touch é uma versão de correções de bugs, tudo que a gente recebeu é de relatos da versão 3.1 liberada há duas semanas a gente corrigiu aí o mais rápido que a gente pôde nessa versão 3.1.1. Mais uma vez o um agradecimento especial à galera que tem colaborado lá no GitHub. O nosso app é um projeto de código aberto. Nessa versão a gente teve colaborações do Cássio Rossi, do Ruiter Costa e do Bruno Delgado. Eu falei aqui de cabeça o nome de todo mundo, espero que eu não tenha errado. <risos> Enfim, a galera tá, tá mandando muito bem lá. E agora a gente vai se focar na versão 3.2, que volta a ter algumas novidades mais visíveis, além de correções de bugs e aprimoramentos gerais. Fiquem ligados. Lembram aí do Clips, um aplicativo que a Apple anunciou recentemente? Eu até critiquei aqui o porquê de ela anunciar antes dele estar disponível, mas enfim, saiu. Ela tinha falado que sairia em abril, alguns dias chegou a App Store, o aplicativo Clips, que é... Eu não diria que uma resposta, ou então a entrada da Apple nesse segmento aí de videozinhos divertidos, com filtros e efeitos e firulinhas, ele não tem uma timeline no sentido de você publicar as coisas, não é uma rede social própria, a ideia dele é você preparar os seus videozinhos ou fotos, fazer montagens, uma uma rápida edição aí com, com cortes, com efeitos e tudo mais, de uma forma super simples e intuitiva, e depois com... A coisa finalizada aí sim você publica no Facebook, você publica no Twitter, no Instagram, etc. E tal. Ele não tem uma um repositório próprio. Né? As pessoas não acessam clipes para ver outros clipes. Elas só Olha, aprendeu, ele. né? É, <risos> é, isso aí foi uma decisão acertada deles. E assim os reviews iniciais foram positivos. Assim não, não tem antes que o Breno caia detonando aqui. Não tem um, não é nada de especial. É é realmente para passar tempo. É focado em jovens. É, eu acho que tem um apelo muito maior do que o app que foi lançado nessa mesma época do ano passado, que foi o Ideias Musicais, ele não é tão de nicho, muito pelo contrário, na verdade, ele é é justamente o oposto de ser de nicho, mas é um app à parte, né? gratuito, é bom notar. e trouxe uma, uma outra coisinha a la Apple, digamos assim, que diferencia, que justifica a sua existência, uma chama Live Titles, que é uma interpretação em tempo real do que você fala no vídeo, você pode colocar isso como legendas, tem uns oito efeitos diferentes, com fontes e f- animações diferentes do que você fala, aparece na tela, já com suporte a dezenas de idiomas, inclusive o português, não é perfeito, eu adianto, desde já, mas funciona relativamente bem, e a própria in- intuitividade, digamos assim, do app, eu acho, a-, a forma como você aplica os efeitos, que você faz a montagenzinha lá, uma uma mini linha do tempo ali embaixo a ordem que você vai apresentar as coisas assim ficou, ficou bacaninha é, brinquei pouco com ele aqui não é minha praia, eu pouco publico stories, não, não sou muito de redes sociais, de, posto uma foto aqui outra colar e acabou, mas achei legal, acho que vai fazer sucesso cara, se você é pouco disso
0: eu sou menos ainda eu acho, <risos> você é nulo eu, né eu sou nulo, tanto de é, rede o, social quanto o Edu de, é antissocial
1: total cara <risos>
0: Então, assim, eu basicamente instalei e abri por porque a gente trabalha com isso, porque senão não tinha nem nem baixado, não faria parte aí desse... Qual foi o número que saiu? Um milhão de de downloads né? em quatro dias, que que parece que bateu. Então, assim, fui fui só mesmo para testar e provavelmente não vou usar, o que não quer dizer que o aplicativo seja legal, né não seja legal, porque parece ser bacana e tal para quem curte. Mas tá todo mundo apostando né, nessa. Assim, você falou de a Apple responder, mas eu acho que não deixa de ser mesmo uma resposta, porque se você olhar, a Microsoft está lançando aplicativo assim também. Basicamente todas as empresas de tecnologia que, que são do ramo estão assim, lançando um app divertidinho desse. Então acho que a Apple também não podia ficar de fora não, até para testar algumas coisinhas aí de... De realidade aumentada, de realidade virtual, vamos ver o que, é que ela vai brincar aí, né? possíveis atualizações, e, e é isso.
2: É, minha opinião é, de novo, tá, Rafa? É um app legal. Tiveram muitos e muitos e muitos reviews até agora. Nota média quatro estrelas. É, parece que é um app que a galera vai, vai gostar, vai dar atração. Estou tentando descobrir aqui a quantidade de downloads que ele teve. Pelo, aqui, pela informação que eu tenho, deu quase 600 mil downloads nesses quatro ou cinco primeiros dias de lançamento. É um negócio legal. Mas, cara... De novo, ainda acho que a Apple podia fazer coisas mais úteis que fizessem mais impacto na vida das pessoas com esse time. O que me dá a impressão, eu posso falar a maior besteira do mundo agora, tá? Mas que esses projetos de aplicativo nessa temporada, é, parece como se fosse coisas de tipo tempo adicional da galera. Ah, alguém teve uma ideia boa, bota lá uma equipe pra fazer, o app tá legal, pode lançar. Eu não consigo ver aqui... Um real motivo para ter sido lançado os apps do ano passado. Um real motivo para ter sido lançado esse app. Será que a Mas Apple okay. não tem
1: esse, um esqueminha parecido com o do Google? que o do Google é, é mais público, sei. né? Tô aquele 20% na né? do Google. Uhum.
2: Foi um bico, porque dá a impressão que é isso. Mas. Eu testei o app, achei legalzinho. O negócio da. do, do live, quando você vai na Hunter e pega o texto, é legal, funciona em várias línguas. Ah, como se fosse o ditado, né? Eles devem ter usado a engine do ditado do iPhone para colher algumas coisas. Os efeitos são legaisinhos, a timeline é ok, mas não justifica o um lançamento assim na Apple. Mas, mas não, é quero ver o que a Apple vai fazer
1: para reter os usuários, né? Porque, como a gente falou aqui, 500 mil, 1 milhão de downloads, enfim, isso tem uma relevância, mas não tão grande quanto a questão de você fidelizar os usuários. Né? Então, no dia que ele saiu, até o dia seguinte, eu vi muita gente publicando nas redes sociais, coisinhas claramente feitas por eles, mas de lá para cá, e tem pouco tempo, já começou a sumir. Então, realmente eu não sei
0: esse, qual, qual vai ser a durabilidade dele, mas também não é Acho muito que importante. a Apple viu que o, a iMessage, né, deu, deu certo entre aspas, assim porque não dá certo em todos os países, né? mas lá nos Estados Unidos foi, foi um dos grandes novidades do último iOS né? Assim a, a mexida no, no iMessage e tal, dos stickers de tudo, então ela tá meio que nessa onda agora né? de adolescente, de aplicativos e serviços para adolescente, não, não sei quanto tempo vai durar, mas mas eu tô com o essa assim, ela podia, poderia se focar mais em umas coisinhas mais, mais de acordo com o discurso dela né? De, de querer mudar o mundo aquelas coisas de quando começa uma WWDC, uma Keynote mostra lá como ajuda sei lá, pessoas com deficiência... Isso. como, ah, cara. como Ó, vai Eu pro, acho que a com...
2: Apple ela podia investir um negócio muito mais para do que qualquer outra coisa. Imagina se ela fizesse esse tempo que ela gastou para fazer esses quatro apps, se ela fizesse uma engine para identificar objetos pela câmera, onde deficientes visuais conseguissem usar a câmera do iPhone para identificar... de uma forma nativa, esses objetos. Seria muito mais legal e impactaria muito mais o mundo. Ia gerar mais piada do que esse appzinho gerou. Não sei, eu fico com... De verdade, é que me incomoda, mas não tem necessidade. né? Apple poderia estar usando o recurso dela para fazer outras coisas. Você
0: falou tudo, cara. A Apple sempre fala assim, não, a gente investe em produto, né? não em software. Mas a gente investe aonde... A gente vê que o mercado não é bom o suficiente, onde tem uma oportunidade ali de de fazer melhor, enfim, de de mudar. E aí, assim, o app é legal e tal, mas mas tem 500 iguais, né? Tipo, ela é mais um só, não tem nada assim de caraca. tipo Quando ela lançou o Apple Watch, não existia nada ali parecido. Por mais que o Apple Watch não seja um sucesso hoje em dia, ela realmente estava criando ali uma coisa diferenciada, uma coisa uma coisa bacana, que tem um futuro aí de implementação muito bacana, hum, aí você vai para um app desse que é mais do mesmo, né? É, yeah,
2: cara, é um app teoricamente bobinho, mas vamos ver. Eu espero que a Apple tenha que isso sirva para colher insights algumas coisas que impactem no lançamento do, de algum novo produto, mas acho meio estranho.
1: Bom, como vocês sabem, a Apple a qualquer dado momento do, do ano ela está processando e está sendo processada. Muito mais está sendo processada do que processando porque o pessoal o que tem de empresa aí que olha a pilha de dinheiro dela e quer tentar se aproveitar de algumas brechas aí para faturar alguns milhões, não está escrito. né? E neste momento, na verdade, ela está com uma briga feroz com uma empresa e hoje, na verdade essa semana, ela abriu um processo contra outra que também não tem um nome pouco conhecido, chama Swatch, tradicional fabricante de relógios de quartzo. Agora está sendo alvo da Apple. Na verdade, elas já tiveram um se imbicando aí há um tempo atrás, na época do lançamento do Apple Watch. Mas agora o motivo é a campanha uma campanha da Swatch que tem o um slogan Tick-Different. Até a pronúncia é muito parecida. <risos> é Tick-Different. Na verdade a escrita são duas letras, né? você tira o C e coloca um H e um N, para quem chegou agora no mundo Apple realmente não deve fazer uma, uma referência rápida a isso, mas há poucos anos atrás uma das grandes campanhas de sucesso da Apple foi intitulada Think Different em português Pense Diferente Tem um manifesto, Think Different, que já foi inclusive narrado pelo Steve Jobs, usava figuras de celebridades, aquela questão dos gênios que desafiam o status quo, enfim, é é uma campanha muito legal, muito marcante, vencedora de prêmios, mas o próprio slogan dela, só o nome dela já, já gerou essa rápida associação aí. E aí, considerando ainda mais que Apple e Swatch hoje em dia são concorrentes diretas, né? se fosse há uns há três anos atrás ou mais, até que seria um pouco estranho a Apple indo atrás da Swatch, porque não teria relação nenhuma. Mas agora elas estão ali, né? É... Agora tem alguns porém nessa história, né? O, o Edu, foi você que escreveu o post, né Edu? Foi, foi. A Swatch é. parece que já conseguiu registrar isso há um tempo.
0: É, já, ela registrou em 2015 é, esse slogan nos Estados Unidos e recebeu o, o registro em 2016. Parece que já tem o registro também na Suíça. É, cara, é, é muito subjetivo, né? Porque, assim, é, você, você registrar uma, uma junção ali de duas palavras é, é muito poder, né, para uma empresa. Tipo, a Apple se achar dona de Think Different, é, é, eu, <risos> eu acho que é muito poder. E, por outro lado, a declaração lá do CEO falando que, ah, não, qualquer similaridade entre os slogans é coincidência. Tipo, não, não é, né? Pelo amor de Deus, dá para ver ali que tem um tem uma jogada ali para ser meio para até para suar um pouco na minha cabeça para suar como você mesmo disse um pouco parecido para para entrar na cabeça das pessoas mais fácil porque há alguns anos atrás muita gente já ouviu falar nisso então é mas eu não sei aonde que é o limite dessa dessa coisa porque como eu disse para mim é claro que é, que é muito influenciado pelos longa da Apple mas por outro lado a Apple não é dona também dessas duas palavras juntas então não também é birra que, que já aconteceu no passado e que é, também envolvia muito um, um joguinho de palavras, né? porque na época que a Apple ia lançar o Apple Watch os rumores falavam que o nome do produto ia ser iWatch né? e a, a Swatch ela tinha um ela ainda tem na verdade um relógio que ela que ela vende que se chama iSwatch se eu não me engano deixa eu ver aqui o, é isso mesmo é, e e que na verdade tem um S ali, né? Entre o I e o Watch. <risos> tem um S separando o, o que seria o nome da, do, do produto da Apple. E aí ela reclamou, porque a Apple estava tentando registrar esses nomes em, em vários lugares. E, e ela entrou com um pedido de, de Ah, não deixa registrar porque é muito parecido com o produto que eu já vendo. E aí é, é isso também, só porque é parecido, você não vai deixar eu vender um produto com um nome parecido. Tipo. Então é, é, é muito subjetivo, mas não sei, não sei quem que está com a razão
2: no final das contas ninguém está com a razão mas quem <risos> tem
0: mais um
1: dinheiro leva então quem assim. pode
0: gastar mais no tribunal leva né?
1: exato é, quem vai decidir é o juiz outra briga essa bem mais significativa de cachorro grande mesmo está acontecendo já tem um tempo entre Apple e Qualcomm a gente já falou aqui no site a Apple foi quem deu start aí na nos processos em vários lugares e a Qualcomm essa semana fez um, uma contra-resposta aí. É, a briga basicamente diz respeito às ao, taxas de licenciamento que a Apple paga pelos chips que a Qualcomm provê para iPhones e iPads que ela é responsável pelas pelas basebands lá, 3G, 4G, LTE e tudo mais. Ela que é responsável por aqueles chips desde praticamente sempre né no, no iPhone. Agora no iPhone 7 e 7 Plus, a Apple também está trabalhando com a Intel pela primeira vez, mas a Qualcomm ainda continua sendo fornecedora principal aí desses chips. O embate é como sempre, dinheiro, né, a, a, a Apple tá afirmando que a Qualcomm tá abusando dessas taxas de licenciamento, é, que, que olha a Apple como um consumidor que vende muito e quer tirar o máximo que pode dela, e ao mesmo tempo a
0: Qualcomm vê muito valor no que ela tem, e de fato tem muito valor, Falou inclusive que a Apple não seria capaz né, de criar o iPhone, de estar onde está hoje sem sem a tecnologia dela. O que é bem
1: possível. É bem possível, sim. Mas, de novo, né, é aquela questão de de haver um equilíbrio aí. Eu acho que essas tecnologias da Qualcomm são muito valiosas, mas essa porcentagem né, de royalties, de licenciamento de patentes e tudo mais, imagina quantas empresas... É, que a Apple paga alguns algum, um pequeno percentual, alguns centavos para cada venda de iPhone referente às tecnologias usadas ali dentro. Eu falo de Apple aqui, mas isso cabe em qualquer setor da indústria de tecnologia ou não, né? Isso desde sempre funciona assim, né? As patentes estão aí para isso. As empresas, elas lucram registrando essas invenções e tudo mais. Até que chega um tempo que a invenção se torna... Lugar comum, vira domínio público e tal, e a empresa ou para de ganhar ou então passa a não ditar quanto vai ganhar. É, é o mercado que dita um valor meio padrão, baixinho, mas que ela continua ganhando. Mas enfim, é, isso é uma coisa super normal e a alegação da Apple, que eu não vou dizer que se eu concordo ou não, até porque a gente nem tem acesso a esses números, é que a, a Qualcomm está abusando, né? E a Qualcomm diz que não, que é o que vale e pague você Apple ou não. O que me soa estranho, e aí eu também não tenho como apurar aqui se é verdade ou não, é que a Apple alega que a Qualcomm está cobrando mais dela do que ela cobra pela mesma tecnologia de outras empresas. Isso, assim, já me soa como uma coisa um pouco injusta. Não sei se vocês têm uma opinião diferente sobre isso, mas eu acho que, nesse caso, se é a mesma tecnologia, por que que a Apple tem que pagar mais por ela do que, por exemplo, uma... Se fosse por
0: isso... A Apple poderia até pagar menos, na verdade, né, por conta do tamanho do, do volume, do, né? Do volume, né? De, de produtos que ela deve de de chips que ela deve encomendar e tal. Quanto mais, no, normalmente, quanto mais melhor é a negociação, né? E tal. Então. E pela parceria de longa data, talvez também. Mas é, é esse é muito tá muito bizarro, né? esse, esse processo porque a a Qualcomm tá reclamando até que a por exemplo que você comentou aí que, a, que hoje no iPhone 7 a gente tem dois chips, né? Da Qualcomm e da Intel. E já saíram alguns testes aí lá no começo, quando o iPhone foi lançado, que o chip da Qualcomm ele é um pouco mais rápido, né? Um pouco mais potente, digamos assim, do que o da Intel. É, que ele a, consegue mais. Consegue fazer da, download e, e upload demais. Né? Com mais velocidade, né? E aí a Qualcomm disse que a, que a Apple, inclusive, está capando esse chip, né? Que a diferença poderia ser maior ainda e que a Apple pressionou Segura, a né? Qualcomm, é, que a não... pressionou a, a não a não dizer nada sobre essa diferenciação do chip, tipo, ó, você não pode dizer que o seu chip é, du- não duas, mas sei lá, uma vez e meia melhor do que o da Intel, porque senão vai me ferrar aqui porque eu uso os dois, entendeu? E aí o, os consumidores vão, obviamente, encrencarem com isso. Então tem, tem um, um, umas vertentes aí meio bizarras nesse, nessa briga.
1: É, a gente vai continuar acompanhando como sempre, a gente não entra... Nos detalhes de cada passo que esses processos dão, porque é muito chato, mas nas coisas mais significativas, quando surge alguma coisa nova, quando sai algum veredito, a gente vai cobrir lá no site, para vocês ficarem por dentro dessas novelas. Momento Rumores. Vamos falar de Max, né? Eu tô gostando, né? Por mais que a gente esteja criticando, é muito legal a gente dar uma pausa em rumores sobre iPhone, iPad, Apple Watch. Essas duas últimas semanas aí foram bem quentes o mundo Mac e isso me deixa feliz é, o primeiro da, da semana diz respeito a iMacs, que a própria Apple já falou que, falou meio que óbvio né que eles vão ser atualizados esse ano é, e o rumor da vez diz que eles vão ser lançados em outubro até aí nada muito especial, não espere um design novo de iMac não espere nada revolucionário tirando uma coisa que eu acho que foi a Apple que falou também né que provavelmente vai ter uma configuração top no iMac destinada a profissionais. Enquanto o Mac Pro novo não chega, ela deve fazer uma nova versão mais parruda do iMac. Uma super máquina. Fora isso, o que se fala é de um novo teclado. A gente já está na segunda geração do Magic Keyboard e se for verdade isso, a gente pode ver a chegada do Magic Keyboard 3. E aí, a única novidade que eu vejo possível chegando nele é a famosa Touch Bar, né? Que a gente já viu até mockups aí.
0: Não, cara, que isso. Tem a segunda geração do teclado borboleta. Ah, né? tem, tem isso borboleta. também. Né? Vai ficar mais fino esse
1: negócio. É.
0: Não, mas, é, mas a discussão é essa, né? Se vai ter ou não. Quem, vocês... quem, quem apoia? Vamos fazer bolão aqui? Eu,
1: eu, mas... eu,
2: Vocês acham de verdade que ela já vai lançar o Touch Bar? No... Eu até acredito que ela lance o Touch Bar para iMacs. Só que esse teclado não vai ser vendido separado. Só vai funcionar nesse iMac.
0: Ah, eu concordo contigo. Tô, eu acho que isso aí não vai ficar preso no MacBook Pro. Não faz sentido isso ficar preso só numa máquina, porque não digo nem pela Touch Bar, eu digo mais pelo Touch ID, assim. Tipo, você só vai oferecer Touch ID em um modelo de de Mac. Isso não faz muito sentido. Mas eu acho que só vai funcionar nessa parada.
1: É, é por isso que vocês estão falando, né? pela questão da segurança, né? porque o não, Touch não, 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 não,
2: segurança não, pô. foi adaptagem mesmo para vender device... Não,
0: senão o nego vai comprar o teclado Cala... novo isso. e vai usar como o é Mac antigo. É,
2: eu acho que a Apple vai falar, olha, agora esse Mac ele tem um dispositivo de segurança dentro é, dele... Vai ter um Secure and um, um, securing
0: dos... clave, um negócio dentro do iMac para poder, por causa do Touch dele, Mas isso é preciso, né, ID, gente? né gente não sei que é
2: preciso mas daria para você fazer tudo isso no teclado né
0: exatamente você podia botar tudo ali no teclado e o teclado conversar com qualquer iMac exato só que a Apple não vai
2: fazer isso porque ela precisa vender o novo iMac
0: mas gente o teclado
1: gente não a autenticação é da máquina vamos falar só do desbloqueio da máquina como é que o chip de autenticação vai estar no teclado o Mac não vai ter nada
0: como não Rafael? passa a parada criptografada por Wi-Fi sei lá pro pro iMac hum Daria para fazer, daria para fazer. Mas. Eu... A comunicação entre o teclado e o IMAC tem que ser sem fio, concorda? Sim. De se, qualquer o, jeito. Se, o, se o chip tá no teclado ou tá no, no, no IMAC, esse, essa informação tem que sair do, do teclado e ir pro. pro ou ele do... vai pegar e vai te passar as informações da sua impressão
2: digital pro Mac e o Mac fazer a criptografia lá. Ou ele vai fazendo o teclado e vai mandar o... a informação já processada para dentro do Mac. Vamos, vamos... Mas na minha cabeça pouco importa isso, tá? esse fluxo. O mais importante para mim é Apple. A Apple não mataria ou não deixaria que essa diferença, esse ganho, essa super novidade fosse só por um teclado. Porque imagina assim, só você vai fazer um upgrade do caracolis. Em qualquer iMac já existente, Você vai
0: ter vai ter touch ID num iMac de 2012, imagina. Ou então no
2: seu próprio MacBook do,
0: você como ah. você
2: que tem um MacBook velhinho aí,
1: pega ele e bota o teclado tem um, um MacBook Touch Bar. É assim. É por isso que eu acho que a justificativa vai ser essa. O chip não vai estar no teclado. Isso é? é. é o que eu estou falando, só vai funcionar nesse cima do iMac. Porque, cara, e... se for, se se isso fosse viável, até o iPhone poderia entrar nessa, porque... mas o o Mas Rafa, o, o, a, touch é.
0: tem um, a Touch Bar não tem um chip só para ela no, no MacBook tem. Pro, que é o Sim. W. Não, não é o W1, não. O W1 é do. T1, sei lá qual é o, a, a consoante aí que a Apple usou. Ah, e, acho que é T1 mesmo. Isso fica no. Isso pode, pode muito bem ficar no teclado. Tudo, tudo ali no teclado. Não tem que ficar dentro. Não, não, na minha cabeça, né? De, eu não sou engenheiro da Apple nem nada, mas não. Para mim faz muito mais sentido ficar no teclado do que no IMAC. Porque ele gerencia ali localmente ali a barrinha ali, o que, que mostra, o que, que não mostra, o que, que apaga, o OLED, acende o OLED. Não, essa parte sim, Edu, tô falando do
1: chip de autenticação lá, aquela Secure Enclave lá. É, mas enfim, estamos. Tamo...
0: Devagando. Eu imagino, eu imagino que ela tem que estar tá ligada fisicamente ao Touch ID, né? É, uma parte sim. Uma parte sim. Como é que você vai botar isso no IMAC e num teclado sem fio? Ah,
2: eles vão ter um novo chip de segurança. De Wi-Fi, que vai estar presente só nesse teclado e nesse Mac, o que vai chamar ah, é, W. Vão ter dois chips, né? <risos> é, o positivo
0: e o negativo, e eles só vão conversar entre eles, no, entre eles é, e é o IMAC é, novo puta. com o teclado novo. Agora, então, eu, 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 sou, aí,
1: eu sou até mais pessimista do que vocês, viu? Eu não vejo o iMac saindo já com esse teclado, cara. Eu só vejo esse negócio sendo vendido à parte. O teclado dele ah, vai.
0: Não, não. É... não aí ela, não. Vai, ela vai aumentar um pouquinho o preço do IMAC, que nem isso. ela fez com tudo. Ô, Rafa.
2: É, daí o Mac pra vir com isso é esse Mac profissional, entendeu? Ele vai ter vai. lá assim o Mac básico, igual tem o nosso MacBook. Pode ser. É, sem touch bar. E daí vai ter um com um, 100 conto a mais que vai vir com o teclado motherfucker.
0: Pode ser. A minha única d- Isso aí pra mim. E daí ele mim, lança em outubro e só chega já, em
2: janeiro, igual o antigo.
0: Pra mim a gente já matou isso aí. A minha única dúvida é, é se esse iMac Pro ele vai ser mais. modular, tipo, você vai conseguir botar... Botar RAM você bota hoje até, né? Mas no de 27, no de 21,5 é mais... mais, Acho que nem dá, né? No de 21,5. Mas será que você vai conseguir, tipo, trocar SSD, fazer upgrade de SSD, upgrade de RAM, upgrade de placa de vídeo? Porque se ele for mais profissional, e pelo discurso que a Apple teve aí na última semana de não, o Mac Pro a gente errou, ele tem que ser um projeto mais modular e tal, então o iMac profissional... Deveria seguir essa linha também, né?
1: É, eu, não, eu, não acho, eu... eu não acho que eles vão chamar o iMac de uma máquina profissional com, com opções de upgrade. Isso geraria um, um. necessitaria de um novo projeto de iMac, né? Porque o atual já meio que fode, né? Ele é bem limitado mesmo. O que eu acho que eles vão oferecer uma configuração de fábrica destinada a usuários profissionais. É diferente, entendeu? O foco da modularidade vai ficar no Mac Pro mesmo, que aliás também é tema aqui da pauta. É, a, a boa notícia sobre esse tal novo Mac Pro chegou também com a má notícia de que ele não deve chegar esse ano ainda e eu acho que eu cheguei a falar aqui no podcast que eu, eu achava, ah, vai que a Apple tá falando isso para não gerar expectativas e até o fim de 2017 ela consegue colocar no mercado. Já tem aí falatórios de que realmente deve ficar para 2018 talvez até para 2019, porque o projeto em si, esse start todo que tá rolando lá dentro da Apple, segundo fontes, não é nada oficial, só teria começado há algumas semanas atrás. E aí...
0: E vocês não acreditaram em mim. É. Vocês
1: dois. É. E aí, aí, não, e aí tem um pessoal que já fala assim, ah tá, mas mesmo assim, se começou agora, a gente está em abril, como é que os caras não colocam no mercado até o fim do ano? É assim que funciona mesmo. Porque... Não, aí eu
0: concordo. Tem é. que fazer um milhão é. de testes, tem que fazer um milhão de protótipos, é. não sei o, o quê. O Breno aí, mesmo aí, aí, comentou aí. isso e,
1: e é a pura verdade aqui. A gente está comentando rumores aí do iPhone 8, a Apple já tem protótipos iniciais do iPhone X. Imagina, você é assim
0: bota, bota no, no mercado aí um aparelho que explode. Olha só, olha cagada. Olha cagada. Ele... <risos> a
1: cutucada.
0: Olha <para risos> cagada. Véio. Tem que testar o negócio, né? Tem que... Tem que...
2: Não, não é
1: fácil não, cara. Véio. Se a gente for confiar nisso, eu realmente ter meio que manchado minha expectativa para esse ano, não que eu esteja muito empolgado, né? Porque eu não vou comprar essa porra. Mas eu ainda espero que... mas o
0: Breno vai, cara, e a gente vai testar o <risos> dele é. não é
1: nada não, eu, não é eu, nada, eu não espero não. que fique para algum momento de 2018, de preferência primeiro semestre, porque senão vai ficar feio de novo, né? não vai ter adiantado nada a Apple ter convocado a imprensa para falar que está trabalhando nesse novo produto e aí vai passar o primeiro semestre, primeiro trimestre de 2018, nada dele e aí vão começar a cobrar ela de novo igual né? e, e aí já, vai, já vão até começar a questionar a capacidade dela de, de tornar esse produto realidade, de colocar ele no mercado e tal. É, a Apple não é de colocar vaporware uhum. na notícia, né? Muita empresa anuncia que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, depois nunca consegue concretizar. Já foi estranho para ela abrir esses planos dessa futura máquina e tal, mas a gente avaliou aqui que foi necessário diante do cenário, né? Uma máquina desde 2013... Se 2003, demorasse mais um
0: ano sem falar nada, ele ia ficar louco, é, né?
1: Já estava na cara que ela estava meio que desistindo desse mercado inclusive do mercado de monitor profissional que ela também está trabalhando lá dentro mas agora que falou meu amigo corre faz bem feito mas corre
0: esse monitor também tá bizarro né cara falar tá bizarro que, né? o rumor disse que que ele seria 8K cara Se for 8K só dá para usar como é que pro né você não vai conseguir espetar um, um, o teu MacBook o MacBook Pro aí é não em 8K não né é, é meio bizarro, para que, que 8K, né? <risos> não sei se... Já tem monitor da 8K? É, mas será que tem mercado assim? Tipo, não, porque, é, é Porque bem... se a Apple lançar um desse, é, a minha opinião, minha, né? óbvio, sem embasamento nenhum. Mas primeiro que muita gente que for comprar um Mac Pro, que vai ter muita gente comprando por conta desse, pô, de tudo que a gente já falou aqui, é, vai comprar um monitor junto. E segundo que tem uma galera, uma empresa... Lá nos Estados Unidos então, cara, você vai... Essas empresas que a gente visita na Tour Mas não tem uma que não tenha uma penca de Thunderbolt Display... Ou Cinema Display, aqueles antigos... Essa galera vai comprar monitor novo também da Apple... E aí 8K, meu amigo... Isso não funciona com com qualquer tipo de máquina, né? Você tem que ter uma máquina violenta ali para poder gerenciar isso tudo... Talvez não seja o único modelo, né? Ela pode voltar... Eu acho isso muito
1: legal... Ela, ela, por muito tempo, ela tinha dois tamanhos. Na verdade, eu acho que teve uma época que tinha três tamanhos de monitores. É, tinha um tinha Ma- três. Né? Mais recentemente, ela só tinha um. Mas poderia ser um 8K de 30 polegadas, um 5K lá iMac de 27. E,
0: é, um, é, é. e um 4 de 21,5. Né? Que é. 21,5 já, hoje em dia já, já
2: pequeno, é pequeno. Já né? É, já
0: é petitico. Mas aí, para Mac o Mini, o é um bom companheiro. tamanho né? dele. É, se tivesse um preço legal para quem compra o Mac Mini ali, pequenininho e tal. é.
2: é. Não vou falar de Mac Mini, né?
0: Vamos. A gente chora, reclama
1: e tudo mais aí que o Brasil está é, tá na, na última lista de prioridades da Apple e tudo mais, só que pouca gente esquece que a gente é um dos poucos, agora não me lembro quantos, poucos países do mundo que já tem lojas físicas oficiais da Apple. Não só temos, como temos duas, né? A Apple de Mall foi a primeira aberta em 2014, e em 2015 no ano seguinte, foi isso mesmo? Acho que foi em 2015, um ano e pouquinho depois a Apple abriu a loja em São Paulo lá no Morumbi Shopping e desde então, assim, é, tem gente que fala ah, que não adiantou nada que os produtos continuam caros que, é um, que não dá pra marcadinhos que é uma porcaria que é a mesma coisa que nada e não é bem assim, né? É, eu também não acho é, Assim, a, a presença das lojas não vai resolver os preços, né? A, Isso o, é, o, são, são coisas diferentes. O imposto o Apple continua existindo, a Apple continua trabalhando com as margens folgadas dela dos produtos, e aí entra o belo, belo fator imposto brasileiro, que é fato. Pode pegar qualquer nota de produto. Eu acabei de receber aqui um MacBook Pro Touch Bar com uma nota fiscal brasileira e é mais de 50% imposto não tem, a Apple não tem como inventar isso não tem como mentir isso na nota é, não estou questionando aqui que ela tem margens folgadas ela tem margens folgadas, os produtos são caros lá fora já são, aqui no Brasil são surreais, mas é, não é culpa dela que eles custam o dobro aqui no Brasil devido a impostos mas sim, não vamos entrar nessa discussão aqui é, com relação a atendimentos atendimentos é fato que é muito difícil você conseguir atendimento... Mas também é fato que... Essas lojas abrem e fecham... Atendendo pessoas sem parar... Então tem gente que está sendo atendida... né? É, os caras lá... Por mais que o staff poderia ser maior ou menor... As lojas não param... As lojas estão lotadas de gente... Estão vendendo por sinal muito bem... Para o desespero dos que acham que a Apple... Coloca preços reais aqui... Totalmente loucos... Que não pensam no mercado... Ela está vendendo a beça aqui no Brasil... É, e assim coloca o Brasil também num no num, num, num marco importante aí para a Apple no mundo, eu acho que a gente tem uma certa importância apesar de a gente ter algumas coisas ainda que faltam aqui, coisas básicas, tipo navegação curva a curva, que é a nova Siri né é, doido para a Apple trazer isso logo para cá para o pessoal parar de encher o saco mas...
0: É... é legal que a gente quer
1: que as paradas cheguem para a galera parar de encher o saco é, né? não é nem para usar, porque eu vou continuar no Waze <risos> Mas, assim, é fato também que há demanda para mais lojas. E o rumor dessa semana, trazido pelo Apple Apple Insider, depois o MacRumors também corroborou aí, é que a Apple está planejando duas novas lojas para o Brasil, que é uma ótima notícia. A segunda ótima notícia é que uma será Flagship. A gente, como sabe, essas duas lojas hoje em dia são lojas de shopping, que são lojas oficiais, tem... É, a, a comunicação oficial da Apple são empregados diretos da Apple, mas as lojas que ela chama de flagship são as lojas importantes, são as lojas maiores, são normalmente, em sua maioria, lojas de rua, as duas do Brasil são lojas de shopping. É, e aí a gente entra na má notícia que é bem provável que essas duas novas lojas, uma fique em São Paulo e outra fique no Rio. É, e é uma notícia para quem não está em nenhuma dessas cidades né? porque se a gente parar para pensar, é o que faz mais sentido ela colocar mais uma loja em São Paulo e uma loja no Rio porque as lojas que existem hoje não dão conta e essas cidades são as cidades que mais movimentam a economia do país, são as que tem a maior população do país e na verdade elas suportam até mais do que duas lojas cada, eu diria, muito mais inclusive. Ah. Assim, não estou dizendo que não há outras cidades, principalmente várias capitais do Brasil, que também comportariam a Apple Store. Existem. Espero que a gente Mas chegue lá. O
0: é, você entrou num ponto bom, cara. Porque você vai espalhar... Vamos lá. Vamos supor que a Apple tenha cinco lojas para abrir. Ela vai botar uma em cada cidade. Vai gerar Mas uma onda tem. de reclamação igual existe hoje no Rio e no São Paulo. Que, é, que a loja é uma bosta. Que, não, que a Apple não consegue dar conta da demanda. Então... Não, não é porque eu moro no Rio que eu tô falando isso. Eu teria sua opinião. É, é, eu tô em, em Salvador. e concordo. Ah, tipo, resolve o problema primeiro, amigo. Não crie outros problemas, né? Resolva onde tem o problema hoje e depois você vai expandindo. Então hoje aí Apple deve ter uma conta dela lá interna que ah eu preciso de três lojas em São Paulo e duas no Rio, ou quatro em São Paulo e três no Rio, ou cinco em cada, cada cidade. Então bota...
2: minha visão, minha visão de tudo isso é, eu acho ótimo ter mais loja no Brasil, principalmente porque mostra o interesse da Apple em desenvolver cada vez mais esse mercado e trazer mais coisas para o Brasil, então é, é um negócio que está valendo a pena para ela financeiramente, ninguém abre uma loja porque é legalzinho ou porque precisa de um lugar para tirar foto novo isso quer dizer que os brasileiros estão sim utilizando os serviços, a repercussão a está sendo boa, a busca de produtos, manutenção e compras está acontecendo. Então para mim isso é muito, muito bom. É, independente de ter uma loja só, a fila ser chata do, do Genius no Brasil, toda vez que eu precisei eu fui sempre muito bem atendido. Semana passada mesmo eu tive problema no meu iPhone. Cheguei lá às 10h30 10 da, da manhã, né? Eu peguei fila, fui ser atendido só 4 horas à tarde. Mas a galera avisou super, super certinho. Mas na hora que eu fiz o meu atendimento, fui super bem atendido. Repararam meu iPhone, trocaram meu iPhone. Então, é bom ter um serviço desse no Brasil. Óbvio que não é com a mesma excelência que tem nos Estados Unidos. Porque lá a quantidade de lojas é muito, muito superior, mas eu fico muito feliz em ver que a Apple continua olhando com bons olhos para o Brasil e está desenvolvendo esse mercado. Espero muito que tenha uma flagship gigantesca em São Paulo, lindíssima, para todo mundo ficar encantado, que seja na Avenida Paulista ou algum outro marco importante aqui da cidade, que tenha mais uma lá no Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, que era onde o pessoal estava falando, e que depois dessas duas venham mais duas, quatro, seis, e quem sabe um dia a gente tenha um... um a quantidade de lojas satisfatória para atender esse nosso
1: Brasilzão que é gigantesco, né? Tem outro fator também positivo das lojas do Brasil que eu esqueci de comentar, que é a velocidade que as coisas chegam aqui. E isso é fato. É, da... Tendo uma flagship aqui, vai ser bom. É, a gente já vê aí desde a época da inauguração do Village Mall, aí já são o quê? Três anos aí de, de história, que os produtos estão chegando mais rápido. A Apple conseguiu aí costurar alguma alguma condição especial com a Anatel para bloquear documentações de produtos que não sendo homologados. Então antes era tudo lançado lá fora quando já estava tudo público. Aí sim ela enviava as coisas para homologação da Anatel porque era a Anatel publicava a, a, a tudo. aí não podia mandar antes da hora para não vazar nada. Hoje em dia você já vê que pintam coisas lá simultaneamente ao que tá rolando lá fora só que tudo protegido é, por confidencialidade. Então Alguns produtos conseguem ser lançados simultaneamente aqui, outros, por exemplo, o caso do iPad agora de 9,7 polegas, ele vai chegar só em, ma- em maio, mas também assim, são um ou dois meses de espera também, já, já, a gente já viu prazos muito maiores no passado, então só tende a melhorar, né? eu acho, eu se tivesse na posição aí de definir futuros investimentos em lojas no Brasil, eu também escolheria esse, esse caminho. Claro que é rumor ainda, a gente não não tem nenhuma confirmação, também acho que a Avenida Paulista seria um ótimo palco para uma flagship, tem gente que falou, ah tem mais a cara de Oscar Freire, tem outros que falaram que seria melhor numa Faria Lima, mas enfim, onde quer que seja, eu acho que vai ser muito bem-vinda. Se
0: vier uma flagship dessa aí, aparece no vídeo da do evento, não aparece não? Aparece,
1: aparece e lá
2: vai você e o Rafa pra fila de inauguração é, você não, não, né?
0: é, É. aparece, você
1: vai estar na frente da gente para você aí que estava procurando mochilas de qualidade, mochilas com vários bolsos, mochilas com características diferentes para guardar o seu notebook, guardar o seu tablet fazer viagens rápidas a gente está com quatro novos modelos na M.I.E. Store, não são as primeiras mochilas que a gente comercializa, são quatro novas e essas quatro são da fabricante Case Logic cada uma com cores, com visuais diferentes, com características específicas entre uma e outra é, tudo isso lá em macmagazine.store, nossa lojinha online, MM Store. Tinha muita gente pedindo mochilas aí. E agora a gente trouxe essa avalanche aí de opções para todos os gostos
0: e bolsos, né, Edu? Com certeza, são mochilas muito bacanas, né? A gente viu pessoalmente é, todas elas, escolhemos a dedo, porque tem muita, muitos modelos bacanas lá da, da Case slot mas a gente pegou as quatro que a gente achou mais interessantes, mais diferentes assim, uma das outras. É, cada um tem lá o seu as suas características, então vale a pena você dar uma olhada lá qual é a mais indicada para você, tem, tem mala que dá pra encaixar, tem mochila que dá pra encaixar em mala de viagem, pra quem viaja muito tem mochila que é impermeável então tem pra todo mundo, cara dá uma olhada que vale muito a pena
1: Etapa final do nosso podcast aqui com leitura de e-mails enviados para no ar, começando com um feedback aqui sobre uma coisa que a gente falou em podcast passado, veio do Lucas Dangas Ele que já trabalhou na HU e também na Finada My Store, que hoje em dia é do grupo iPlace. Ele nos contou aqui que, com relação a MacBooks roubados, né, a gente chegou a falar aqui de. Teve, acho que, um um ouvinte perguntando se dava para bloquear um MacBook via via e-mail do iPhone. A gente falou que não. Mas o Lucas nos informa aqui que, na época que ele trabalhava. É, havia uma instrução para os empregados dessas lojas para cadastrar seriais de máquinas relatadas como roubadas, então ficava isso no sistema e caso esse MAC aparecesse numa assistência técnica ou por algum motivo numa revenda autorizada a informação era imediatamente passada para a polícia, então tá aí uma forma bacana aí de legal. rastrear né? bem legal, obrigado Lucas pelo feedback, seguindo em frente Guilherme Gundmann Fala galera do Mac Magazine, gostaria de saber se os novos MacBooks Pro com Touch Bar e os novos AirPods têm garantia no Brasil se comprados no exterior. Agradeço e parabéns pelo trabalho. Sim, Guilherme, os produtos da Apple têm garantia mundial. Até pouco tempo atrás a única, o único produto que tinha alguns porém em relação a isso era iPhone, mas nem ele está mais nisso aí. Já tem algum tempinho que a Apple está atendendo qualquer modelo de iPhone aqui no Brasil. Então não se preocupe, pode comprar Mac lá fora. Pode comprar AirPods lá fora que você vai ter garantia aqui sem problemas. O Hudson Tan, que é do Rio de Janeiro, já acompanha a gente há algum tempo, aproveitou aí a promoção que a gente divulgou na semana passada e comprou os AirPods. Ele disse que não espera ter nenhum problema de adaptação, porque já usa os AirPods, não cai da orelha e tudo mais, gosta da qualidade. Mas uma coisa que está preocupando ele é aquela coisa que a gente já falou das funções muito básicas né, de controle dos AirPods. E ele pergunta para a gente se a gente acha... Que novas funções acréscimos podem ser implementados via atualização de software nos AirPods, é, já que eles possuem chip integrado e tudo mais. Ou se não tem jeito, somente numa próxima geração que a Apple vai incrementar o produto. Acho que a gente até já falou sobre isso aqui, né? Eu acho assim, acho que algumas coisas são perfeitamente possíveis no hardware atual. Mas isso não quer dizer que a Apple vai fazer. A gente sabe que a Apple. Tem um histórico aí de deixar certas novidades. Não fazer para... as coisas. <risos> é, é, por decisões mercadológicas mesmo. É, por... é. Acima de tudo, é uma empresa capitalista, né? Vai ficar pra V2. É, eu, eu ainda acho que alguma coisinha pode vir, tá? Eu tenho uma certa esperança. Uh-uh. Não? Nada? Uh-uh. Nada. O Hudson também tá, tá perguntando aqui, Breno, onde é que você comprou aquele suportezinho para não deixar o. Ah, não, ele falou, ele falou suporte com cordinha. Você tem alguma coisa disso para não perder o ah, suporte?
2: Na Amazon, cara, amazon.com. Você compra tudo, cara. Se você quiser a cópia chinesa é no Alibaba lá. <risos> AliExpress. No AliExpress, lá, aquelas, aquelas coisas. Mas é facinho, é só você entrar na Amazon.com ou no Ali e escrever AirPods, vai aparecer um monte de acessório lá.
1: E sua opinião sobre os AirPods continua igual, Brandon?
2: Continua, cara. É, eu prefiro o Beats hoje em dia, porque não cai da minha orelha. acho que o som dele é bom, principalmente pra usar no avião, que ele não se perde você não não corre risco de engolir sumir, cair debaixo da cadeira nada a única coisa do do Beats que eu não gostei o meu já manchou o meu é branco, ele encadiu pra caramba, tem eu tenho uma camisa que é meio azulada, ele ficou meio azulado. Eu até tirei umas fotos e reclamei para a Época, né, é. do, do tecido. Não, é. não, não, muito, mas assim, não é, pegou uma coisinha, pegou muito, muito. Que boa De nele, eu... meu amigo. O quê? Que, que boa nele. Boa. <risos> <risos> mandei mensagem <risos> para suporte avançado da Apple, eu tô esperando agora uma resposta. Mas tirando isso, eu, eu gosto mais dele do que o
1: Os AirPods. Mas é, é que essa é, eu, mas é minha orelha defeituosa também. Eu, só resumindo aqui, minha opinião sobre os iPods continua a mesma. A melhor produto da Apple dos últimos 10 anos. É. Mas assim, não vou dizer que foi, é, está sendo, depois de meses, uma experiência sem percalços. né De vez em quando eu tenho um problema... Um outro problema para conectar Especialmente da central de controle né, Que é a forma mais prática de você alternar Não quando o, o AirPods já está emparelhado No dispositivo que você vai usar Por exemplo, eu usei ele no iPhone Se eu pegar de novo ele conecta de vez Mas se eu quero passar do iPhone para o iPad Do iPad para o Mac Depois volta para o iPad para iPhone, A gente ou vai pela central de controle no iOS Ou no menuzinho do volume no Mac né, Que é a forma mais direta de você conectar os AirPods Na minha experiência aqui Esses atalhos... Funcionam só de vez em quando. Se eu quero ter certeza que ele vai conectar, eu tenho que ir pelo Bluetooth. Ajustes Bluetooth ou então o painel de Bluetooth do Mac. Aí eu mando conectar Sério? e ele conecta de primeiro. É, eu não sei porquê, cara. Nossa, Porque. Estranho. Na prática é a mesma coisa. O meu, né?
2: É, o meu eu deixo aqui na barrinha. Ó, até cliquei agora, tá assim, AirPods de Breno e. Não, muita, de Breno. muitas
1: vezes funciona. Muitas vezes funciona, mas muitas vezes ele fica rodando, 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 conectando e não vai. Aí eu tenho Nossa, que ir pelo Bluetooth. O meu, o que é estranho. Que é ó, eu tô com os dois. Se eu clicar aqui
2: no Bluetooth, ele aparece os dois. Só que os dois estão deslig- teoricamente desligados, né? O BeatsX, se eu tentar conectar agora, ele dá falha. E os meus AirPods, mesmo dentro da caixinha, quando eu coloco ele pra conectar no Mac, tem hora que ele conecta. Olha só. Então ele vai assim: conectado, mas não, não dá pra conectar porque ele tá dentro da caixinha e ele devia estar tá carregando. Caraca.
0: Pra mim, essa parada de não conseguir trocar a, a música nele. Pô, você tá correndo. É desesperador. Aí. Cara, é desesperador. Eu tô correndo com, só com o relógio e com o fone. Aí eu preciso trocar a música no relógio. Só que aí no relógio eu tô vendo o meu, a minha corrida, né? O tempo, o batimento cardíaco, tudo. Aí eu tenho que mudar o app pra, pra, pra música, passar, tipo, voltar pro da corrida. Isso tudo correndo, um saco, né? É, Tem, e ninguém fica assim... Tipo,
2: ah, e aí, Siri, próxima
1: música. Eu Não, nem, 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 nem
0: pega, né? Porque eu tô sem o um iPhone. Eu, tipo, eu ah, é
2: verdade. Não tem conexão é com, a,
1: Nossa. com a. Eu me meti uma o... vez na academia de pedir pra ele diminuir o volume pela Siri, me senti um idiota, nunca mais.
2: Ah, mas é, porque. Primeiro que oh, ele eu... aparece um idiota usando ele, que ele é
0: estranho. Ele é estranho. No mínimo estranho. É, isso é pra diferente. mim tá, Assim, tá me fazendo pensar em ter outro fone. Só pra correr por causa disso então, Eu não ó, consigo trocar a música ó, vocês, Eu tenho que seguir a minha playlist do jeito que ela é Você tipo, não, não posso querer escutar mas outra Porque senão ferrou Fazer na academia eu, você É, eu hoje, construo, tá, é, fez, Você fez que parte da academia hoje?
2: Peito, braço E tentei fazer perna Peito mas... não, tenta teta, ainda é teta, o peito daqui uns dois meses eu tenho peito porque eu tenho tetinha, mas o Beats X funciona na minha visão bem melhor do que o AirPods para academia, essas
1: coisas é questão de gosto, fechando os e-mails da semana Yuri Moreira diz que o botão do iPhone dele só é acionado quando ele coloca especificamente o dedo quando aperta com a unha ou coloca um tecido entre o botão e o dedo não funciona, é para ser assim mesmo ou a aparelho dele tem um defeito. Ele não especificou se é o iPhone 7, mas eu imagino que não, sim. Deve ser, né, Rafael? Rafa? É. No
2: e de Yuri,
1: é assim mesmo, porque não é um botão, é um sensor, né? tipo uma, é tipo um touch sem screen. Nossa, é um botão fake. É, Toda vez que você é. tenta apertar
2: ele, se não for com o seu dedo mesmo, aquela maquininha de baixo que eu tá Tapping e não funciona. Por isso que a sua sensação de não existir ou que ele está quebrado... É, ela é real. Então você pega um, uma caneta, um lápis, alguma coisa e tentar empurrar, você vai ver que desce a tela inteira, porque é uma, uma peça única. Só com o um dedo que ele dá esse feedback.
0: Essa é outra parada bizarra, cara. Eu tava usando o, só o relógio e o, os AirPods pra correr, né? Mas aí o relógio tá dando problema aqui, o aplicativo da, da Nike tá, tá travando, tá fechando, aí eu. Você viu que eu sei, olha só. Não, aí eu abandonei e e fui correr com o iPhone. Só que aí, meu amigo, você bota o iPhone dentro da abraçadeira, se você desligar a tela, acabou, você não consegue mais fazer nada. Você você, você encosta no botão, tem uma camada ali de, de, sei lá, de plástico né da da abraçadeira e aí
1: você não ferrou. Mas o futuro é é isso aí, viu? Tela tomando na frente
0: inteira, acabou também. Pô, mas aí você tem que... É que eu realmente estou usando uma, uma, uma braçadeira que era para o iPhone 6, mas eu acho que as braçadeiras têm que evoluir também, né? Tem que... Ou fazer um, um buraquinho ali onde é o Touch ID... Ah, o, touch, o tecido o, o dela tem que de ser início, condutivo,
1: eu acho, para você...
0: Ter sido bacanudo, sei lá, tem que ter alguma parada. É. Porque no meu caso, por exemplo, é, para eu mudar a música, eu não ia ficar falando com a Siri correndo, né? Tocando, <risos> e, Siri, por favor, toca mu- troca a música. <risos> tipo, e, e eu não tava conseguindo mexer na tela também, porque a tela tava desligada. Então, me ferrei. Só tô me ferrando correndo com, com os produtos da Apple. Vou ter que repensar aí. Problemas de
1: primeiro mundo. É. Vamos ficando por aqui, este foi o Mac Magazine no A225. Vou começar agradecendo os patrões, todo mundo que nos apoia lá no Patreon. Obrigado, Leonardo Fialho, Rogério Fieira e Valentina Lima, especialmente vocês, três nossos patrões ouro, mas todos os outros são igualmente importantes. Isso A- é Aliás, eu vou te interromper,
0: hein? Vou lá. te interromper. Nesse MM Tour de 15, de 15, na verdade de 13, né, viajantes? porque. 15 sou eu e o Rafa, 5 são patrões e 5 fecharam antes. É do Garcia, é nosso todo editor, bota palmas aí, por favor. Fecharam antes de todo mundo, com exclusividade, porque era patrão. Então, se você tem alguma dúvida aí de que vale a pena, aí, mais uma prova aí de que. É,
1: só explicando, a gente, a gente abriu os cadastros pro tour Alguns dias antes para os patrões Um dos benefícios de apoiar a gente lá no Patreon E aí essa galera garantiu as vagas Antes da gente abrir para o resto do público
0: Olha que maravilha maravilha. Muito bom, muito
1: bom Edu Garcia, valeu pela edição Eduardo Marques e Breno Masi Até semana que vem Até a próxima galera
0: Até semana que vem Se Deus quiser com Vitória do Mengão amanhã Vambora Obrigado pela audiência galera E até a próxima Tchau, tchau